0: Bienvenidos a FJ Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Hoy es 14 de mayo y soy tu presentadora, Ana Sol Rodas. Estaremos leyendo de acuerdo al plan de lectura de Amazing Facts, que puedes encontrar en amazingfacts.org buscando plan de lectura de la Biblia. También puedes obtenerlo ingresando al enlace en nuestra bio. Las lecturas de cada mes están basadas en los primeros 25 días del mes. Esto quiere decir que hay un número de días libres en donde te puedes recuperar si te quedas atrás en las lecturas. Esto debería ser tu meta de leer la Biblia en un año muy posible. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Vamos a iniciar con una oración antes de empezar la lectura de la Palabra de Dios. Acompáñame a orar. Querido Jesús, Has sido bueno con nosotros. Te reconocemos como nuestro Padre y te invitamos a que puedas acompañarnos en la lectura de tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe y podamos meditar en lo que tienes para decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy leeremos los siguientes versículos desde la versión Reina Valera de 1960. Vamos a iniciar con segunda de Samuel en su capítulo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclaj. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿Qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, El pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas. ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije heme aquí y me preguntó ¿quién eres tú? y yo le respondí soy Amelecita. él me volvió a decir te ruego que te pongas sobre mí y me mates porque se ha apoderado de mí la angustia pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿De dónde eres tú? Y él respondió, Yo soy hijo de un extranjero a Melecita. Y le dijo David, ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, Ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y a David le dijo, «Tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, «Yo maté al ungido de Jehová». Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer. «Ha aparecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes?» No lo anuncies en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl como si no hubiera sido ungido con aceite. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, hijas de Israel, llorad por Saúl quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de batalla, Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes, han parecido las armas de guerra. Capítulo 2 Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, Sube. David volvió a decir, ¿A dónde subiré? Y él le dijo, A Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, a Jinoab, Jezrealita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues, Jehová, haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues vuestro muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá, me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De cuarenta años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá siete años y seis meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón, con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y de los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, doce de Benjamín, por parte de Isboset, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar gelcat Hazurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Serbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú, Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla. Y le salió la lanza por la espalda y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. Mas Joab y Abisaid siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿Consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, Vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche. Y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David diecinueve hombres y a mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner, a 360 hombres los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y los sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. Ahora leeremos Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos descienden a los abismos sus almas se derriten con el mal tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil entonces claman a jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alegrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Ahora acompáñame al libro de Marcos en su capítulo 13, en los versículos del 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa» sí al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o en la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Nuestra última lectura se encuentra en 2 Corintios en el capítulo 12, versículos del 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil... Entonces, soy fuerte. Aquí concluye nuestra lectura de la palabra de Dios para este día. Les invito a que nos despidamos con una oración de agradecimiento a Dios por su palabra. Querido Jesús, estamos muy agradecidos por el mensaje que has colocado en tu palabra el día de hoy para nosotros. Te pido que nos ayudes a recordarla siempre y a que también la podamos compartir con los que así lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por unirte a nosotros. Oramos para que la lectura de la palabra de Dios de hoy sea de bendición para ti. Nuestra oración es que el Señor continúe bendiciéndote con sabiduría y entendimiento para lo espiritual y los asuntos temporales en tu diario vivir. Si deseas una oración especial para ti, por favor mándanos un correo electrónico a afj arroba, o encuéntranos en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram Facebook y YouTube como AmazingFactsYouth donde recibiremos tus peticiones de oración si deseas unirte a nuestras reuniones semanales de oración llamadas Hey Let's Pray todos los lunes a las 6 pm horario estándar del pacífico envíanos un correo solicitando el ID y la clave de la reunión de Zoom o escríbenos a nuestras páginas de redes sociales para obtener la información. Una vez más, gracias por unirte a nosotros. Para despedirnos, disfruta de la siguiente música para que continúes reflexionando en la palabra de Dios de hoy. Esperamos conectarnos nuevamente mañana aquí en AFJ Latino, leyendo la palabra de Dios, tu dosis diaria del pan de vida. Esta es tu presentadora, Ana Sol Rodas de Guatemala. Me despido hasta mañana. Y recuerda... Eres extraordinario y eres un gran tesoro. Adiós por ahora.